1: are. Hallo, hier sind die Retinaoten, Folge Nummer 34. Heute mit dabei ist der Lukas. Hallo. Und der Chef. Hallo. Und ich bin Marcel. Äh, er entschuldigt die ähm, etwas längere Pause. Wir waren beschäftigt. Passiert halt manchmal. Dafür sind wir jetzt wieder da. Halleluja.
2: Wir haben Themen gesammelt für eine Extravaganza einer besonderen Art. Es mhm. wird verrückt. Verrückt wird das. Ja.
0: Und wir kontrollieren alle, ob ihr eure Hausaufgaben gemacht haben. Genau. Also ja, wir hatten jetzt
1: wirklich, wirklich lange Zeit für die Hausaufgaben.
2: Ja, wir haben beim letzten Mal Hausaufgaben gegeben. Wer die Serie aus unverständlichen Gründen, äh, die letzte Folge aus unverständlichen Gründen ausgelassen hat, wir haben äh, beschlossen, dass wir zusammen The Dreamers schauen. Das heißt, wenn ihr das äh, nicht getan habt, dann wäre es jetzt die Gelegenheit, es nachzuholen, diese äh, Sendung zu pausieren und äh, zurückzukommen, wenn das passiert ist, weil, äh, wie bereits gesagt, wir kontrollieren.
1: Take it away. Das war jetzt die, war jetzt die Gedenkpause für die Leute, <lacht> die das nicht geschaut haben, die nämlich jetzt aufgehört haben zu hören und nie wiederkommen.
0: Die sich jetzt schämen.
1: Ja, das ist immer das Schlimmste, wenn die Leute aufhören aus Scham. Was ist denn so passiert in der letzten Zeit? Ich habe nicht so genau aufgepasst. Ist irgendwas passiert? Es gab lustige Trailer zu neuen Filmen. Gab's? Ich zieh einfach
2: mal die raus, die irgendwie größere Aufmerksamkeit erlangt haben, was sich anhand bestimmter Metriken festhalten lässt, wie zum Beispiel, dass sie 26 Millionen
1: Views auf YouTube haben. 25 Minuten 760.000 760. Dazu
2: gehört ähm, ja, der, das Reboot einer äh, Franchise, die sich die Jüngeren unter uns äh, vielleicht noch aus äh, Kindertagen äh, kennen. Teenage Mutant Ninja Turtles ist wieder als Realfilm aufgelegt worden und äh, wenn ihr einen Podcast wie den unseren hört, nehme ich jetzt einfach mal an, dass ihr den Trailer auch schon gesehen habt. Insofern ist wahrscheinlich jetzt die weitere Beschreibung etwas müßig, aber ähm, ja, er scheint auf großes Interesse zu stoßen und ähm, der Witz ist, der Witz am Ende, des Trailer ist so, so mittel, äh, das heißt, ich denke, es kann jetzt quasi in jede Richtung gehen hier und im August werden wir es wissen. Also
1: so der Look ist halt schon so ein bisschen Michael Bay Selbstparodie, also mehr Teal und Orange geht halt auch nicht mehr, ne? Also das ist wirklich quasi zweifarbig. Entweder ist es alles blau ja, aber es oder ist alles orange.
2: trotzdem, ähm, also für einen für einen für Film dieser, äh, dieser, äh, dieser Machart oder dieser, äh, dieser Franchise ist es schon ziemlich, äh, ziemlich düster, finde ich. Also fast unangemessen eigentlich. Ich meine, es ist ein verfickter Film über mutierte Ninja-Schildkröten. Also Das muss, Ninja -Ninja da, da muss man sich schon auch mal zwischendrin mal bewusst. Da muss man sich schon Schon vergegenwärtigen, also wie schnell das dann halt albern wird und äh, wenn, wenn dem nicht irgendwie begegnet wird. Also wenn man halt tatsächlich versucht, das in, in sagen wir mal, einen, einen Film zu machen, der auch halt auch ernst genommen werden will, dann kann das halt auch ganz furchtbar in die Hose gehen. Und, ähm,
1: War das nicht irgendwie eigentlich eher so eine Franchise, die so ein bisschen, also sich nicht so unglaublich ernst nimmt?
0: Ja, das können sie auch nicht. Man guckt euch diesen Fil ja, guckt euch doch diesen Trailer an, die, die nehmen sich doch nicht ernst, oder? Ja.
2: Pff. Naja, aber der Look, der Look des Films ist halt schon nicht der einer der Wiederauflage einer Zeichentrickserie für Kinder, sondern ja, okay, es kommt, halt nicht, kommt nicht aus der
1: Bonbonfabrik. Ja, so wie das so anfängt, Crime, a City.
2: Ja, ohne Witz, es, hat, es fängt halt an wie ein, wie ein scheiß Batman-Film von Christopher Nolan. Und, <lacht> <lacht> ähm, also also das kann, das kann aus meiner Sicht richtig schnell zu einem verstörenden Film werden, der halt nicht weiß, was er
0: sein will. Nee, man, die, Weil die klar ist, sie zielen wahrscheinlich schon auf ihr ehemaliges Zielpublikum von damals, ja, das jetzt halt 15 Jahre sie älter ist und.
2: Halt die Leute, die Leute ins Kino holen, die früher halt auch die Turtle geil fanden. Und ja. das ist auch total okay, aber die, aber wie gesagt, also das kann halt auch ganz furchtbar in die Hose gehen. Äh, wenn, 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 wir halt Ende halt so ein verstörtes Machwerk haben, das irgendwie äh, mit Notierten ninja shit irgendwie Erwachsene ansprechen will, auch im Erwachsenen-Niveau. Äh, hm. ja, ich bin da jetzt einfach mal vorsichtig skeptisch. Aber andererseits, ähm, wir haben jetzt halt Comic-Verfilmungen seit, seit was nicht, 10, 15 Jahren, die irgendwie diesen Spagat schaffen. Insofern ist es vielleicht auch nicht angemessen, zu pessimistisch die Idee gegenüberzustellen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist der Trailer, der sagt halt irgendwie gar nichts.
0: So wie die meisten also, Trailer.
2: ja ja also es ist halt so, so viel... Also viel, viel Optik und irgendwie nichts,
1: nichts was irgendwie Hinweise geben könnte. Ja, wir wissen halt jetzt, dass die Schildkröten als schon so ein bisschen äh, Uncanny Valley-mäßig aussehen. Ja,
2: ohne Witz. Das wollte ich auch gerade sagen. Also der Moment, wo, wo, der, wo der ganz am Schluss diese, diese Binde abnimmt, das ist schon, also, ist eigentlich nicht hübsch. Ist mehr so, uh.
0: das Ist eine Schildkröte. Was habt ihr denn erwartet?
2: <lacht> ja, aber das ist vielleicht genau das, was wir gerade eben schon angesprochen haben. Also so, man muss halt echt vorsichtig sein mit ja, mit Realismus und so, weil so, ein, so eine mutierte Schildkröte ist halt schon irgendwie auch, ja. Ja, also das mit den Tieren als irgendwie
1: Figuren, das ist ja jetzt nicht so, als wäre das so eine, so eine neue äh, eine neue Erfindung. So, das hatten wir ja jetzt schon länger und wir wissen auch, dass man das auch irgendwie machen kann, ohne dass es einem irgendwie kalt den Rücken runterläuft. Ja, und sie haben es ja auch schon gemacht. Ich meine, es gab Realverfilmungen von den Turtles.
2: Die, die waren, zumindest glaube ich, die erste war nicht schlecht und das ich ich mochte das wenn ich mich noch recht entsinne, relativ gern auch weil die, die leute sind halt einfach in albernen kostümen rumgelaufen und und das das galt dann auch für splinter und irgendwie und rocksteady und shit und das sah halt irgendwie lustig aus und es war halt echt und zwar halt ähm, ja es waren halt leute in kostümen äh, und diese dieses CGI shit hier die sind schon ein bisschen ein bisschen beängstigend finde ich
1: ja, vielleicht sind sie ja dann, wenn man sie so als Charaktere und nicht nur so als so irgendein Ding, was da so 30 Sekunden auf dem Bildschirm ist, wenn man die vielleicht als Charaktere dann irgendwie eingeführt hat. Vielleicht sind sie dann so ein bisschen, vielleicht gewöhnt man sich dran. Aber
0: das ist ja wahrscheinlich auch schon ein alter Hut, aber ich habe vor kurzem ein T-Shirt gesehen mit den, mit den Köpfen der vier Maler, nach denen die Schildkröten benannt sind.
1: Meine Güte, dass es noch niemandem vorher aufgefallen ist, dass die so heißen wie Maler.
0: Ja, ja aber jemand hat halt eben die Counterfeits dieser Maler genommen, auf ein T-Shirt gepackt und ihnen so... So farbige Streifen über die Augen gemalt. Fand ich irgendwie ganz hübsch.
1: Apropos, kennt ihr dieses den, der Tumblr, der sich nur damit beschäftigt, irgendwelchen berühmten Menschen die Ninja-Turtles auf die Nase zu photoshoppen? Was? Ja, das hört sich jetzt etwas absurd an, aber es, es stellt sich raus, wenn man.
2: Aber es stellt sich raus, dass es gar nicht absurd <lacht> ist. Überhaupt <Die> war auch <lacht> nicht absurd.
1: Nee. Also Teenage Mutant Ninja Noses ist äh, der, der Tumblr. <lacht> Ähm, und es ist halt so, dass halt so eine Nase, so mit den Nasenlöchern, wenn man da so eine Maske drauf photoshoppt, dann sieht das halt schon so ein bisschen aus wie so ein, so ein Ninja-Turtle. Ich, äh, ich tue das mal in die relevanten Quellen, äh, in die relevanten Dinger. Äh, ja, das ist mir nur gerade wieder eingefallen. Das ging irgendwie vor ein, zwei Jahren mal durch das Internet. Nach dem Tumblr zu urteilen war das ungefähr vor zwei Jahren. Ähm, Sehr großartig. Aber es ist es ist doch sehr, sehr aufheitern, finde ich. Berlusconi ist besonders schön. Ja, die Teenage mit Ninja Turtles. Okay, das, das existiert also auch. Das existiert auch. Oh, Joseph
0: Gordon levitt
1: hm.
2: Okay, gibt es noch was anderes außer... Ähm, nee, das war's. Außer mutierte Ninja-Schildkröten, ich glaube schon.
1: Ja, also wir hatten jetzt Comic-Adaptionen im Kino. Jetzt machen wir es mal so ein bisschen anders. Jetzt haben wir eine Kinofilm-Adaption in Serienform, nämlich Fargo. Wird wohl jetzt eine FX, äh, Sender FX, der mir jetzt so spontan nicht so viel sagt. Herr Louis läuft da zum Beispiel. Ah, er wird Fargo umsetzen. Fargo ist der, dieser Film von den Coen-Brüdern. Äh, schon In den 90er Jahren. Die Älteren werden sich erinnern. Ich habe den dem angeschaut für so ein Coen-Brüder-Seminar an der Uni. Aber es ist ja, es ist ein sehr, sehr toller Film. Spielt irgendwo, wo es Schnee liegt. Ich vergesse immer, wo. Minnesota ist, Ja, so äh, Morde passieren und äh, es wird ermittelt. Ja.
2: Äh, und da gibt es einen Trailer dazu.
1: Und jetzt haben wir halt so eine Serie mit irgendwie einigen relativ berühmten Schauspielern, ne? So irgendwie Martin Freeman hängt da irgendwie mit drin. Kennt man. Kennt man auch Billy Bob Thornton, Bob Odenkirk, das ist. Äh, der, der gute Bob, das freut mich immer, wenn er, wenn er Rollen bekommt. So.
2: Äh, also wer den nicht kennt, das ist. Ähm,
1: Better Call Saul!
2: Genau, so Goodman aus Breaking Bad. Jo, also das ist auf jeden Fall schon alleine dem Namen und der Macher nach, also die beiden Cone sind, Breeders Brader. sind nach wie vor
1: beteiligt. Ja, also es ist nicht so eine, so irgendwas, wo dann hinterher alle unglücklich sind, dass es passiert ist und vor allem die Leute, die sich das ursprünglich mal ausgedacht haben.
2: Na, ja, lass mal, lass mal ab. Okay, bitte. sagen wir es mal so,
1: auf jeden Fall sind die jetzt so mit an Bord und so. Und jo. sie finden das nicht, nicht schlecht, dass das passiert. Und sie sind, ich weiß es nicht, wie, weil, wisst ihr, wie genau, also wie involviert die da sind?
2: Äh, nee, aber hoffentlich sehr.
1: Aber sie scheinen, also ich meine gelesen zu haben, dass sie doch schon relativ, also dass sie halt auf jeden Fall da so beigetragen haben und so. Und also so wie man, wenn man den Trailer so anguckt, so diese ganze. So, so vom, von der Atmosphäre her scheinen sie das schon ganz gut getroffen zu haben. So, so, also, sie sind so sehr, sehr schwarz, schwarze Komödie.
0: Sie werden offiziell das, als Executive Producers gelistet. Was das ja, das genau ja, bedeutet. ja, das kann ja alles heißen.
2: Das heißt nur dass, nur, dass sie die fetten Geldsäcke aus dem Studio raus und, in ihre, und ihr auf ihr Bankkonto ja, tragen. dass
0: sie den Namen draufschreiben dürfen. Die auf die ja, Schachtel. Schachtel. Auf die ja. Schachtel. Kauenbrüder, Kauenbrüder. Oh. Ja, das
1: sind halt auch, das hat wirklich so einen Namen, den kann man halt auch wirklich draufschreiben und es wird halt auch gekauft, ne? also weil die sind schon, die können schon was, die
2: guten. Ja. Und die äh, Podcast-Consulting-Firma, die wir, die wir, eingeschaltet haben, die hat uns gesagt, wir müssen mehr Star Wars-Neuigkeiten äh, bringen, weil die Leute wollen Star Wars. Ja, das Wars, gibt total äh, die Klicks. Ich hab habe das gelesen. Also im ja, ich habe im hab Internet gelesen. gelesen. Ja, genau. Äh, und deswegen machen wir Star Wars News, also die, äh, die Leute, die die neuen Star Wars sind machen.
1: Die haben jetzt gesagt, dass sie... Ähm vielleicht, das ist immer wichtig, weil man, vielleicht. wenn man, wenn man nee, nee, Clickbait, also nee, nee. wenn man Clickbait macht, so wie wir das jetzt machen, ja, okay. dann ist halt auch, okay. du darfst, also es ist halt völlig unwichtig, ob das irgendwie plausibel, plausibel okay. und oder ja. gute Quellen gibt, man muss es einfach mal behaupten okay. und vielleicht hat man ja recht und dann ist man berühmt.
2: Ich glaube, ich habe nicht das gleiche gelesen wie du, aber ich würde es einfach mal vorschlagen, dass wir die, ähm, dass wir einfach alle, alle unsere Headlines jetzt als Fragen formulieren.
1: Okay. Also fang noch mal zum an. Zum
2: Beispiel. Ähm, also ich ich habe gehört, im nächsten Star Wars wird äh, Jar, Jar Bings ähm, der Hauptcharakter sein.
1: Krass. Mhm. Das könnte schon ja, ganz schön ja, interessant werden. Ist hier zuerst gehört?
2: Ne, ähm, also die haben verlautbart, dass ähm, dass sie im Gegensatz zu den Prequels.
0: Prequels. <lacht> Jetzt, in erster Linie unbekannte Darsteller. Die waren gar nicht Dar -quäl, die waren mittendrin Quellen. Äh,
2: dass sie unbekannte äh, Darsteller haben Was laberst du,
1: wollen. Lukas? Was laberst du?
2: Und deswegen äh, haben sie jetzt erstmal bekannte Darsteller aus beliebten Serien gecastet. Äh, und äh, die, die entsprechende Seite gerüchtet, dass es äh, Adam Driver äh, in, in den Cast geschafft haben soll. Das äh, ist der Freund von äh, Hannah aus... Girls. Äh, wer die Serie gesehen hat, der wird höchstwahrscheinlich jetzt wissen, wen ich meine und wer sie nicht gesehen hat, dem äh, ja, kann, der kann dann seinen Namen googeln. Aber ja, es ist ein Schauspieler, der einem im Gedächtnis bleibt. Insofern ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen, wenn, weil im, bei den Prequels ist mir ja einfach nichts im Gedächtnis geblieben.
1: Äh, apropos Prequels, ja, also da kann ich nur empfehlen, ähm wir picken, wir sind da ja auch eiskalt, wir, wir empfehlen ja auch Konkurrenzprodukte, zum Beispiel The Incomparable, das ist ein, so ein Podcast über so, auch so, so ähnliches Zeug wie wir, so, in, so Kultur, Bla, Popkultur Zeugs. Äh, die haben dem jetzt eine, zwei, zwei Folgen über äh, Episode 2 gemacht und davor schon mal zwei Folgen über Episode 1. Das ist sehr schön, äh, ja, Angry Nerds, äh, eloquente Angry Nerds regen sich über über die Prequels auf. Es, es macht sehr viel Spaß. Ist richtig und ist sehr gut, habe ich auch sehr
2: genossen, aber es erreicht natürlich nicht die Qualität der Blinket Reviews von Red Letter Media. Ja, die sind der, auch, die sind äh, doch so ein eigenes Level. Prequels, die, die sind halt wirklich auf einem, auch, auch filmanalytisch, einfach auf einem, auf einem ganz eigenen Niveau. Also das ist schwer zu schwer zu toppen und ich, ich muss auch gestehen, ich schaue die alle, alle paar Monate einfach wieder einfach wieder aufs
1: Neue. Weil sie sind halt einfach ja, vor allem so die Side-Story, die sich noch im Hintergrund entwickelt, so mit den getöteten Familienmitgliedern und so. <lacht> ja gut, das ist halt, das ist glaube ich glaube ich die
2: Taktik von denen, um, um halt auch einfach so die, nicht dieses äh, also nicht nicht dieses diesen üblen Geruch von Filmsnobs zu bekommen, dann, äh, dann machen sie es halt in Form eines Charakters, der halt in erster Linie ein Serienmörder ist. Aber also Davon mal ungenommen ist einfach die Analyse so derart spot on und, und treffend. Ich glaube, es ist wirklich fast die, die definitive Beschreibung von all dem, was äh, in diesem Film falsch lief. Ähm, und wer es noch nicht gesehen hat, äh, ich mache mal einen Link hier. Irgendwo. Hier am besten. Da, so, jetzt ist es da.
1: Ja, Adam Driver noch kurz. Äh wir hatten ja gerade über die Kornbrüder geredet, der ist auch hier in Inside Louis Davis auch dabei. Da hat er einen Hut auf und macht irgendwie Country-Musik und spielt dieses Lied mit dem Mr. President. Falls ihr diesen Film gesehen habt, dann wisst ihr jetzt auch, wen ich meine. Ähm,
2: ja, aber er macht doch nur dieses Wop, Wop oder irgendwie sowas.
1: Nee, er hat es doch geschrieben. Er ist doch, glaube ich, da der liedgesänger und so. Hat er? Ja, das ist doch da, wo hier Luin dann irgendwie dann nur so die Background-Gitarre macht und dann aber sich irgendwie nicht credited, weil er sich nicht, weil er das Geld sofort braucht.
2: Aber Adam Driver ist mir irgendwie nur in Erinnerung geblieben, weil er, weil er
1: seine Stimme bei diesem Song so gut eingebracht hat. Aber okay, das kann sein. Ja. Lustig, ich lese gerade so die Related Headlines. Der, der Herr, dessen Namen ich mal nicht aussprechen kann, AU4 aus hier Years a Slave wird vielleicht auch best Star Wars werden. Meine Güte, es ist fast so, als würden sie in diesen News alle
0: bekannten Schauspieler abklappern. Total unbekannte. Ja, es ist wirklich großartig, oder? Also,
2: Naja, aber zumindest bleiben wir vielleicht von, äh, von äh, Mannequin Skywalker verschont. Hast du gerade Mannequin Skywalker gesagt? Ja, es war wieder Einspielung auf Scrubs. Wer Scrubs 2 gesehen hat, der wird... Äh, Okay, ah. moving, moving on. Uh. Danger, danger, my shitty acting is ruining Saga. Moving on. Mm,
1: ja, lass uns doch mal über Serien reden. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche News. Ja,
2: okay. Also diese, diese Woche war ähm, ein großes Serienfinale.
1: Eine Ära oh. ging zu Ende. Oh, So viel Rage, das war richtig ja. schön.
2: Ja, eine, eine Ära einer, einer Serie, die... Ähm, die in meinem Umfeld irgendwie so vor, vor vier bis fünf Staffeln einfach ähm, aufgehört hat zu existieren. Aber dadurch, dass, dass das Internet explodiert ist, nachdem die Serie jetzt zu Ende ist und die Leute anscheinend nicht sehr glücklich sind mit dem Ende von How I Met Your Mother, ähm, gehe ich mal davon aus, dass nicht alle Leute irgendwann aufgehört haben, sie zu schauen. Ja. Ähm, und jetzt sind wir nach einem neuen getragenen Staffeln.
1: Das neun, ich betonen. hab's wirklich, also als ich das Man gestern, das, betonen, das war echt ja, hart. Die, die,
2: die, Frage, die Frage, wer war die Mutter und äh, wie, äh, wie hat Ted Mosby sie bekommen, haben sie jetzt über neun Jahre ausgebreitet.
0: Und dann am Ende so komisch zu einem Ende gebracht. Also ja, also wir wollen jetzt mal hier nicht, spoilern
1: oder so
2: oder? nicht, was passiert ist, äh, unter anderem, weil ich es auch nicht geguckt habe. Ich habe es nur mal irgendwie so ein paar Artikel gelesen, die sich drüber geäußert haben. Aber äh, ja, also ich denke, man kann schon sagen, dass die Begeisterung sich so in Grenzen hält. Kann man ja, so also sagen. Ja, also es ist,
1: ich würde jetzt gerne ein zwei Worte sagen, aber ich will jetzt nicht spoilern. Deswegen jetzt bleibe ich so allgemein, wie es nur geht. Also es ist also einmal, ich glaube, das Finale hat halt so, so zwei Sachen die schwierig sind so. Also es hat natürlich sehr viele Sachen, die schwierig sind, aber so zwei Kategorien von Dingen, die schwierig sind. Einmal ist das Pacing, ist halt etwas seltsam. Also sie haben ja irgendwie, man sagt, ich habe, keine Ahnung, glaub ich glaube bei Staffel 4 oder so aufgehört, äh, aber man sagt mir, die letzten paar Staffeln gefühlt waren irgendwie nur so die zwei Wochen oder so vor dem vor der Hochzeit von
0: Ja, oder nur das Wochenende oder so sogar, Es war ganz komisch. Ja, also darf
1: ich jetzt auch nicht sagen, wer da heiratet? Es ist dann auch also gespoilert.
0: Das weiß man schon relativ lang.
1: Ja, egal. Also Barney und Robin heiraten dann halt irgendwie und irgendwie geht es dann ewig darum so. Äh, ja, und die letzten zwei Folgen, die ich halt jetzt geschaut habe, das ist quasi das Finale, war glaube ich eine Doppelfolge ja. oder so. Hat auf jeden Fall den gleichen Namen. Und äh, da, da werden dann halt so irgendwie so 20 Jahre oder so halt irgendwie in einer 40 Minuten abgehandelt und es ist halt alles sehr, sehr seltsam. Also weil das einfach alles viel, viel zu schnell geht. Im Vergleich zu dem Wenigen, was in den Staffeln davor passiert ist, passiert dann halt extrem viel und so Dinge, die sehr emotional sein könnten, bekommen halt einfach nicht die Zeit zu wirken. Und dann ist es plötzlich vorbei mit so noch so ein bisschen so eine, so eine Art Twist am Ende so. Äh, ja und ich, also ich finde grundsätzlich das, was passiert ist, da scheinen viele ja auch noch so mal so ein extra Problem damit zu haben. Also ich habe da jetzt nicht so das große Problem. Also das kann man sehen, wie man will. Das kommt so ein bisschen drauf an, was man da so eine Einstellung gegenüber, was weiß ich, Beziehungen oder so hat, keine Ahnung. Äh, aber ich glaube, die, dieses Ende wurde halt einfach so schlecht und so, äh, so in so, so viel Eile erzählt, dass es halt gar keine Chance hatte zu wirken, auch wenn es an sich eigentlich ein sehr, äh, zumindest so von der Erzählung her ein sehr rundes Ende war, hatte ich das Gefühl. Aber es hat halt keine Zeit zu wirken. So. Also es war das, es ist einfach gestorben an dem an der extrem Hektik, mit dem irgendwie Dinge passiert sind. weiß nicht, ob du das so siehst, Lukas.
0: Ja, ich weiß nicht, es war schon irgendwie komisch. Es fühlte sich an, als wären sie von dem Ende ihrer Serie überrascht worden oder so.
1: Ja, das war sehr lustig so. Also
0: vor allem, weil man hatte, ja, diese ganze neunte Staffel war ja furchtbar durchgeplant und kompliziert und halt so, ne, auf so einen Klimax zuarbeitend. Und dann war dieser, war das halt irgendwie so eine Doppelfolge, die ist auch nicht sich anfühlte, als wäre sie mal eben schnell zusammengeschrieben worden. Weiß nicht, dabei hatten sie jetzt halt irgendwie zwei Jahre Zeit oder so. Ja, oder neun. Oder, ich meine, insgesamt neun, klar, aber dass sie jetzt wussten, dass das die letzte Staffel sein wird. Ja, es ist halt auch und, so ein bisschen
1: ja. das Problem, ne, wenn so Serien halt eigentlich nicht dafür gedacht sind, so ewig zu laufen. Weil das war ja auch mal so eine, die eher so auf so, weiß nicht, zwei Staffeln, oder ich glaube, ursprünglich sogar nur eine, und dann halt irgendwie danach so zwei, drei, und dann halt dann plötzlich, wenn das halt neun Staffeln läuft, dann wird halt auch irgendwann so klar, dass das Ende, das sich von Anfang an ja geplant hat, ich meine, das wurde ja irgendwie in der zweiten Staffel schon gefilmt, die letzten Szenen so, ja, dann kann es halt auch, auch sein, dass einfach so die Serie sich einfach weiterentwickelt und man dann halt mit so einem Ende äh, dann noch so ein Ende hat, das dann nicht mehr so richtig reinpasst, so, so wie das jetzt auch, dass also irgendwie das hat ja wohl mit der Charakterentwicklung, die passiert ist, dann auch nicht mehr so richtig viel zu tun ich weiß nicht, es ist schwierig, also so eher Serien zu Ende zu bringen ist, glaube ich, auch öfters schwierig. Ich glaube, die Leute, die Dexter zu Ende geschaut haben, sind immer noch wütend. Ähm. Völlig zu Recht auch. Ja, ich wurde jetzt gespoilert, so ein bisschen was passiert, aber ich will es eigentlich auch nicht wissen. Ich Irgendwann schaue ich das vielleicht mal weiter. Ja,
0: ähm. ja ich habe gerade aus gut informierten Quellen erfahren, dass ähm, die das Staffelende ja schon, also die haben das vorgedreht.
1: Ja, ja, klar, in der zweiten Staffel wurde das gedreht. Ja, genau. Aber also sie haben wohl mehrere, das irgendwie so ein Detail. Mehrere Varianten, oder? Ja, wie? ja, dass die Schauspieler halt auch nicht genau wissen, was das Ende ist, damit sie es nicht spoilern können. Was ich schon lustig finde, irgendwie.
0: Strange.
1: Naja, also ich weiß nicht. Also, es ist auch sehr lustig. So, so, das Internet ist irgendwie auch so ein bisschen explodiert. So, manche Ecken des Internets sind sehr explodiert. Hm. Ich weiß nicht. Also, so ganz so hier den totalen Outrage kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Ist
0: halt. Schon schwierig, ne? Also, so diese, die emotionale Lage bei einem, bei einem Serienende ist halt eh eine, eine komplizierte, weil man irgendwie, ne, dieses, dieses, diese Sozialstruktur, die man da seit jetzt, was ich bei Ihnen in dem Fall neun Jahren verfolgt hatte und die geht auf einmal zu Ende und dann findet man das ja eh kacke und dann hat man extrem hohe Erwartungen, dass sie quasi mit einem Knall rausgehen und, ja. Ja, klar, was Ich ist glaube, schon. es ist halt für Serienmacher insgesamt super schwierig so eine so eine Serie zu einem für alle befriedigenden Ende zu bringen und das kriegen ja anscheinend auch nur die wenigsten hin.
1: Ja, also ich war schon auch mitgenommen, so ist das ja nicht, also so vor drei Jahren oder so, vier Jahren, da war mir diese Serie auch schon mal sehr wichtig. So ja,
0: war auch war auch gut. also ist ja
1: Und also jetzt so die Charaktere, sich irgendwie dann von denen zu verabschieden und so, ist schon, schon immer nicht einfach.
0: Ich meine, sie werden uns im deutschen Privatfernsehen noch die nächsten fünf Jahre begleiten, mindestens. Ja, ich
1: tue so, als würde das einfach nicht passieren. Ja. Hat
2: jemand den Cast bei Inside the Active Studio gesehen?
0: Nee,
1: waren die lustig? Oder gut? Oder was auch ähm, immer?
2: Ich habe jetzt nur kurz reingeschaut, äh, bin nicht im Detail angeschaut, weil, wie gesagt, ich habe die Serie halt auch nicht verfolgt, ist über die letzten Jahre. Das heißt, ist nicht interessant, aber Inside the Stack. Die Actor Studio ist halt meistens interessant, äh, wenn man so ein bisschen was über die, die professionelle Seite äh, des Schauspiels insbesondere erfahren will. Deswegen, wenn, wenn das irgendwie so von Belang ist, dann könnte diese Sendung da vielleicht noch Aufschluss drüber geben. Ja. ja. Was den Leute, die da mitgespielt haben, davon hielten.
0: Ja, was mir gestern dann noch eingefallen ist, als ähm, sich das Internet aufgeregt hat, ist äh, mal die. Ähm, Webseite zu bemühen, die der gute Ralf Stockmann vor einer Weile getwittert hat und die ich auch schon mal selber gefunden hatte, aber vor einer geführten Ewigkeit.
1: Der gute ähm, Stockmann. Ja.
0: Das ist graftv.kevininformatics.com, wo man einfach die ähm, IMDB-Nummer oder eben einfach den Titel einer Fernsehserie eingeben kann und äh, die Bewertung der einzelnen Episoden ähm, schön auf einen Graf geplottet kriegt. Und da habe ich mir doch mal direkt How I Met Your Mother angeguckt. Und das ist anders, als ich erwartet hätte.
1: Das ist ja wirklich relativ konstant geblieben, ne?
0: Es ist zwischendrin relativ konstant. Aber die letzte Staffel scheint unfassbar kontrovers zu sein. Die hat mit Abstand die schlechtesten Bewertungen für einzelne Folgen. Aber auch, na ja gut, ich meine, die letzten zwei Folgen haben jetzt noch nicht besonders viele Bewertungen. Die sind noch nicht sehr repräsentativ.
1: Die letzte hat zehn.
0: <lacht> ja, genau. Also, aber halt jetzt so, die zwischendrin haben halt alle über tausend. Ähm, so wie die, die aus den vorherigen Staffeln eben auch und da sind halt tatsächlich welche dabei, die haben irgendwie eine 5,2-Wertung und die andere aber halt eine 9,5. Also das heißt, die beste und die schlechteste Folge befinden sich beide in der letzten Staffel und mit stark steigender Tendenz in Richtung Staffelende. Ja, also
1: ich glaube ja immer noch, also IMDb ist halt wirklich auch so nicht so besonders aussagekräftig.
0: Ja, wobei halt also einzelne Folgen bewerten, das tun halt dann schon so eher die Nerds.
1: Ja gut, das mag stimmen. Äh.
0: ja Aber ich bin wobei, erstaunt, dass halt... also Wobei
2: diese Graphen, glaube ich... Glaube ich auch immer ein bisschen lügen, weil gerade einem so das Musterbeispiel dessen ist, dass ich diese, dass ich diese Benotungen halt wirklich erst über Monate und Jahre irgendwie in, in ein, äh, also in, in ein, in, in etwas.
0: Ja, man, man in, kennt ja nur so. In die, etwas fließen, ja. was ich dann auch vergleichen ja, also lässt. Also die ersten also, ein, zwei Wochen nach Release eines Films oder so ist das Rating ja, immer ja, absurd ja. hoch und es pendelt sich dann nach unten ein mit der Zeit. Aber ich deswegen habe ich ja auch mal ein bisschen verglichen, wie viele Vo Votes da also die einzelnen Folgen halt gekriegt haben und die sind jetzt für die letzte Staffel halt nicht geringer als für die vorherigen. Ich meine, die können jetzt natürlich trotzdem aus einem anderen Publikum kommen oder dass die Gesamtzahl eben irgendwie gestiegen ist, ja das ist schon komisch. Also
1: ich hatte mich das Gefühl, dass es wirklich also nach so den ersten paar Staffeln schon extrem bergab ging auch. Also... Ja. Vielleicht. Ja, ich,
0: also, ich habe jetzt zum Beispiel auch da andere Serien mal angeguckt und da spiegelt der Verlauf mein Empfinden deutlich besser wieder meistens.
1: Es ist, glaube ich, also es ist, glaube ich, auch eine Serie, die einfach, also auch eine andere Zielgruppe, glaube ich, dann so entwickelt, also gefunden hat auch später. Also ja, das stimmt.
0: Das ist eine von diesen Serien, die auch vom Mainstream so als, als Serie wahrgenommen wird. Und ich befürchte ja, dass viele Menschen ähm, How I Met Your Mother als Beispiel für die, das neue Zeitalter der Serie oder so nehmen. Ja. Oh, ich habe gehört, Serien sind jetzt total in. Oh, sowas wie How I Met Your Mother.
1: Ja, genau. Das, das habe ich auch gelesen, das ist Serien. Das ist irgendwie so ein Ding. Kann ich nicht so nachvollziehen. Ich finde es nicht ziemlich langweilig. Äh, ich, 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 äh, jetzt hast du so lange über das irgendwas geredet, dass ich komplett vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> Tut mir leid. Äh, ach so, hier, äh, Inside Vector Studio. So irgendwelche Interviews mit Menschen. Das wollte ich nur kurz loswerden. Ich hatte, habe irgendwie demens einen sehr produktiven <lacht> einen Abend damit verbracht, Between Two Ferns zu schauen. Schön. Wir sollten das nur mal erwähnen, dass das gut ist. So. Das ist irgendwie so, also die most, most awkward Interview-Sendung ever. So.
2: Mit Sakari Fanakis, der, der sowieso einen sehr eigenen. Stich der griechische Humor Bart. Die, der hat auch eine Stand-Up-DVD draußen, die so ziemlich das seltsamste ist, was ich jemals in Sachen Stand-Up gesehen habe.
1: Also er ist halt wirklich so ein bisschen so, so ein seltsamer Typ und diese, diese Talkshow ist halt auch wirklich so eine so ein Fest des der Awkwardness so also es ist wirklich ganz, ganz, ganz also es ist teilweise ja, echt auch schwierig anzuschauen so, ne?
2: Wo sich der Gastgeber halt auch benimmt wie ein, wie, ein, wie ein rotziger Dreijähriger und meine Lieblingsfolge ist übrigens die mit Bradley Cooper, und da muss man nicht mehr dazu sehen, als wie diese beiden Fahne zwischen denen, die da sitzen, aussehen. Jedes Mal, wenn, jedes Mal, wenn die Serie anfängt, fange ich an zu lachen. Also, wenn, wenn diese Folge <lacht> anfängt. Äh, die Bradley Cooper-Folge wird, glaube ich, auch, äh, die spricht auch Barack Obama an in, in, der, in dieser jüngsten.
1: Ja, also, ich wurde auch, also ich wurde, glaube ich, dann auch von der Obama-Folge dann so reingelockt. Ja. Und hab mir, also, so der, der böse Obama ist ja schon auch irgendwie ganz unterhaltsam, so. So, wenn er irgendwie dann halt sich über irgendwie da hier. Wie heißen die, die mit den vielen Peniswitzen diese Filme da mit den wie Las Vegas? Äh, Hangover. Genau die äh, ja wenn er sich da über die zweiten und dritten Teile lustig macht. Das,
2: äh. Ja tatsächlich Spaß auch bei der bei, bei dem Gig. Hier ja stell dir mal, mal
1: vor die, die gute Frau Merkel bei sowas das fände ich mal was. Ja Ja, <lacht> ja hier Justin ja, sogar ja. Justin Bieber ne? das ist halt so, so, so lustig dass dieser dieser 4 4 Neckes ja dass der halt auch irgendwie da wirklich auch jeden da irgendwie so reinlockt in seine
2: also Spoiler, die Justin Bieber-Folge endet damit, dass er versucht, ihn zu schlagen.
1: Ja, aber es ist ein freundschaftliches Schlagen.
2: <lacht> Sehr, ja. Nee, es ist wirklich eine gute eine gute Serie, eine, eine der äh, ja, genuinen Webproduktionen, die halt wirklich nicht im Fernsehen stattfinden, aber halt mit großem Aufwand im Web vorangetrieben Könnten, werden. wir, glaube ich, auch nicht so richtig im Fernsehen, Fernsehen stattfinden. Ist jeder auch nur irgendwie vier Minuten lang oder so, kann man immer anschauen. Äh, und die haben wirklich alles, was irgendwie die Creme de la Creme des Showbusiness ist äh, von Hollywood, haben sie mittlerweile zusammen so mit steigender ja, mit steigendem bekanntheitsgrad Brad Pitt, äh,
1: nicht äh, Bruce
0: Willis.
2: Ja, Bruce Willis ist auch das. Aber eine der schwächeren Folgen, finde nee,
0: ich. Nee, die ist irgendwie ziemlich, ziemlich lame. Ja, Mike, Michael Sarah. Gesagt, ah. Und ich habe wie mal wieder festgestellt, dass der Obama doch lieber hätte Entertainer werden sollen, nicht Präsident. Du,
1: du, 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 du. Uh, jetzt hat er was Politisches gesagt. Nein. Okay. Du bist gleich raus, Lukas. Noch ein politisches okay. Kommentar. Nimm's Entschuldigung, raus.
0: ich halte mich zurück.
2: Okay, also schaut die Fahne in der Folge mit Bradley Cooper an. Hm.
0: Können wir jetzt eigentlich gnadenlos House of Cards spoilern? Ist die Schon nee. Schonfrist vorbei?
2: Fuck no, was ist denn bei dir los?
0: Ja, das House of Cards Subreddit hat vor einer Weile die, die Schonfrist. Too soon, too soon. Ja, aber ge das, Schö beendet. das Schöne
2: an, an der Serie in der Form ist, dass man sie halt nach eigenem Gusto konsumieren kann. Und ich habe jetzt beschlossen, dass ich sie mir halt so für die Trockenzeit noch ein paar Folgen
0: aufhebe. Für die Trockenzeit. Die Trockenzeit. Ja,
2: die Trockenzeit wird kommen und ihr werdet alle, alle weinen. Oh, es gibt keine neuen Folgen und ich werde ich werde triumphierend ja, in, in mein Mikrofon sprechen und, und, und euch in der Form belehren,
1: wie es jetzt ungefähr auch gerade
0: ja. ja, Ich gucke einfach The Wire weiter. Habt ihr den House of Cards ähm, April-Scherz gesehen?
1: Das ist der House of Cards, der Also
0: Sie haben halt so getan, also getan, als hätten sie die erste Seite des Skripts der dritten Staffel geleakt. <lacht> Hilarious. Ja, war schön. War witzig.
2: Was stand da drin.
0: Fängt halt, fängt sehr ähm, realistisch an und wird zum Ende hin immer absurder. Alle sterben. Das ist ganz einfach. Ja, ein, ein Meteorit schlägt ein und Frank sorgt dafür, dass... Genau, Frank fliegt, fliegt... Frank rettet die
1: Welt. Fliegt, fliegt auf den Asteroiden und springt ihn in die Luft, bevor er die Erde kaputt machen kann. Ganz geben Zusammen aus. mit Bruce Willis. So sieht es mich aus. Ja. Okay.
0: <lacht> okay, ja, schade. Dann können wir da nicht drüber reden.
1: Sehr traurig. Also ich würde nur gerne anmerken, äh, die Staffel hat sich schon extrem gesteigert. Also ich war wirklich so bei Folge 4 oder so, war ich wirklich kurz davor, den Scheiß zu lassen. Also weil Was, diese ganzen...
2: Folge 4 war doch die, wo, ihr wisst schon.
1: Ne, das war Folge äh. 2. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das 4 war, aber so zwischendurch, wenn dann so diese extrem langweiligen Nebenplots irgendwie einfach Überhand nehmen und irgendwie so in der Politik nichts mehr passiert. Das ist halt nicht das, warum mich die Serie interessiert. Ist halt nicht irgendwie was, was ich, das ist super, super Hacker und sein komisches, flauschiges Tier.
2: Ja, das war eine seltsame, eine seltsame Story Arc.
1: Total. Oder irgendwie, was weiß ich, da irgendwie die da mit diesem bla Bible Bible-Group Bla, keine Ahnung, was weiß ich. Don't care. Ich will Frank beim irgendwie Politik machen zuschauen. Amen, brother. Amen. Ja, dann wieder was, was nur mich interessiert. Äh, okay. In elf Tagen geht Mad wieder los. Ist
0: es nicht auch die letzte Staffel oder so? Es
1: ist die letzte Staffel, aber sie pullen, glaube ich, einen Breaking Bad und machen zwei. Teile draus.
0: Aber das habe ich ja jetzt vor kurzem gemerkt, das ist gar nicht so geil, wenn die ähm, ihre Staffeln so aufteilen. Ja, es
1: ist halt ein bisschen nervig, weil bei Mad Men war es halt auch immer so, dass die Staffeln sind halt auch nicht so kurz. Das heißt, sie hatten halt in der Mitte, also normal ist es ja immer so, So Anfang der Staffel ist immer so die neuen, die neuen Storylines einführen, neue Charaktere einführen, so ein bisschen und uns daran erinnern, was passiert ist und am Ende muss man dann halt so aufs Finale hinarbeiten. Und bei Madman war es halt immer so, dass sie in der Mitte halt so ein bisschen Zeit hatten so für den Crazy Shit. So, dann gab es dann halt so Folgen, wo sie plötzlich irgendwie alle Drogen nehmen und wilde Dinge im Büro passieren. Und was weiß ich. Und das war immer sehr, sehr toll. Das waren auch immer sehr, sehr schöne Folgen. Und jetzt, wenn sie halt die Staffel halbieren, dann ist halt die Folgen, die vorher in der Mitte waren, wo sie so ein bisschen experimentieren konnten, sind halt jetzt plötzlich quasi Finale. Also so, so kleine, kleine, kleine Finale. Finale. Was ist das Plural von Finale? Finals, glaube ich. Finale. Finalen. Egal. Ja, die sind auf jeden Fall das. Und das ist etwas schade. Also es ja. wird jetzt wohl so sein, dass sie sieben Folgen jetzt beginnend mit April bis äh, Ende Mai und dann müssen wir bis irgendwie 2015. Also ich muss bis 2015 warten. Okay. Ich euch interessiert das ja nicht für die letzten sieben Folgen.
0: Ja, ich habe das halt bei einer meiner lieberen Serien gemerkt, das Suits. Und die hatten auch so eine lange Staffel. Also wie heißt es hier? Halb, halb Staffelpause Und kam zurück und irgendwie selbst ich hätte es beinahe verpasst. Und aber auch sonst, denen sind halt die Quoten furchtbar eingebrochen im Vergleich zu früher, weil auch der Fernsehsender es nicht auf die Reihe gekriegt hat, ordentlich Werbung zu machen, dafür, dass die Staffel weitergeht und die Leute halt es irgendwie in der, innerhalb nach zwei Monaten oder so einfach vergessen hatten. Und man kommt dann auch irgendwie schwer wieder rein, muss erst überlegen, was war und sich drei Minuten previously on angucken. Weiß ich.
2: Weil es ja auch, ähm, ja, halt den, den, den ursprünglichen Sendungsplan nicht, nicht mehr aufrechterhält. Also, man kann sich jetzt schon irgendwie drauf einstellen. So im Mai geht halt Game of Thrones wieder los. Ja. Äh, das ist nicht Ende April? 24. April
0: oder so? Vierter, vierter, ja. glaube ich sogar. Vierter? Ja. Übermorgen? Ja. Nee, das kann nicht sein.
1: Da wäre ich, der wär werber aber jetzt schon hier mehr Crazy Stuff im ja, Internet. Ja, stimmt.
0: Ja, nee.
2: Ähm, ja, also, das, der Punkt ist eben, also, gerade wenn man halt viele Serien verfolgt, kann schon mal was untergehen. 6. April. Oh mein Gott. Ähm, nicht schlecht. Ja, 6. April, das ist ja...
0: ja das bad. ist ähm, Sonntag. Okay. Ja,
2: da war ja auch äh, schon
0: Premiere und so, jetzt, jetzt fällt es mir
2: ja. ein. Je, okay, also wie gesagt, äh, hat birgt gewisse Risiken, aber scheinbar hat es zumindest für die Serie, die es bisher probiert haben, ganz gut funktioniert, weil sie würden es vermutlich nicht machen, wenn sie, wenn sie nicht lachen würden auf dem, auf dem Weg zur Bank.
1: Ja, also hier... Bei Madman glaube ich jetzt nicht, dass da jemand vergisst, zwischendurch irgendwie dann weiterzuschauen, weil Madman ist halt eh sowas, das schaut man nicht zufällig. Also das ist halt, vor allem jetzt so gegen Staffel 6, das ist halt schon also... Das ist eine
2: Berufung, meinst
1: du? Ja, nee, da muss man halt schon so von Anfang an irgendwie auch nachgucken, sonst ist man halt, weiß man halt überhaupt nicht, was jetzt abgeht. Also weil jetzt hier noch einsteigen, das kann man halt komplett vergessen. Das ist nicht irgendwo was, was ich, so in der Sitcom, wo man einfach irgendwie einschaltet und halt irgendwie ungefähr weiß so, was passiert. Okay. Äh, Top Gear, wie kommt das denn in diese Liste? Achso, ja, wir hat, hatten
0: wir letzte Woche, also letzte Folge drüber gesprochen. Also
1: ja, letzte Folge so vor einem Monat oder so.
0: Ja, drei Wochen. Ähm,
1: ja, Top Gear, äh, das war das mit den Autos, glaube ich. Mhm. Also mir ja, der,
0: der, der, kurzer Rückblick, der Chef und ich gucken das und finden es toll und dann haben wir dir das aufgezwungen.
1: Ja, und dann hat mir der Chef irgendwie so eine Folge untergejubelt freundlich. Er hat gesagt, du musst dir jetzt schauen. Ja, das ist sehr freundlich untergejubelt. Er ist ein freundlicher Mensch, der Chef. Ja. Ähm, und dann habe ich das geschaut und ja, kann man schon machen. Also wenn mich halt Autos interessieren würden, würde ich das halt auch die ganze Zeit gucken. Aber, also es ist halt jetzt so als Unterhaltung auch ganz nett. Und, weiß nicht. Also mich hat es so ein bisschen gestört. Also ich weiß nicht, es ist ja schon irgendwie so, diese Szenen im Studio sind schon irgendwie sehr obviously gescriptet. Ich weiß nicht, ob das so Teil ja, der... der ist nicht. Ich weiß nicht, ob das so ein Teil der künstlerischen, ja. des künstlerischen Plans ist, dass es halt auch so wirklich obviously geskriptet ist, so auch die Scherze und so. Ja. Äh, das hat mich so ein bisschen, also das ist halt so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen anstrengend, das anzugucken. Aber so, wenn sie dann so irgendwo, was weiß ich, so bizarre Dinge irgendwie machen, das, das macht schon Spaß. Dann, ich weiß nicht, die, die ich geschaut habe, sind sie, was weiß ich, irgendwo in Osteuropa rumgefahren. Und dann irgendwie. Einmal quer durch die Ukraine. Und dann in Tschernobyl gelandet. Ja, einmal die Ukraine. Das waren noch Zeiten, als dann noch nichts los war. So. Mhm. Ähm, ja, also, ich weiß jetzt nicht. Ist halt unterhaltsam. So. Sind sympathische Autonerds. Ich, ich finde ja, Nerds kann man ja schon machen. Ja,
0: ja.
2: Okay, also wir haben gerade wir haben gerade im Hintergrund beschlossen, dass du jetzt einfach noch die, ähm, die Boma-Folge auch noch schauen
0: musst. Genau, es gab jetzt nämlich ein Staffelende. Die haben auch so eine sehr, sehr kurze Staffel mit irgendwie sechs Folgen oder so. Ja.
2: Nach alter Väter-Sitte der Briten.
0: Genau, und da kam jetzt Ende März das Weihnachts-Special. Ende März das Weihnachts-Special. Okay. Yeah. Ja.
1: Ja. Genau, also es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier nicht so total äh, eskalieren und mich freuen kann. Ist jetzt, also,
0: ja. du, hättest ja, du hättest ja auch sagen können, dass du es voll scheiße findest oder sowas. Ich fand es also, ein bisschen unfair, ist. wie
1: er am Anfang das arme äh, das, den armen Sportwagen so gedisst hat. Aber das ist, glaube ich, ja,
2: ja, aber der ist halt auf der Teststrecke abgebrannt, das ist der, so, so abgebrannt, der ist nicht abgebrannt, da ist
1: irgendwas kaputt gegangen an dem Auto. Ja und dann ist er abgebrannt. <lacht> und dann hat er gebrannt. <lacht> ja. er hat er gebrannt, ich erinnere mich da gar nicht mehr so dran. Das war durch das 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 dieser,
0: dieser dänische, dänische ja, Sport ja. ist ein
1: dänischer super so ein Ja und dann haben sie sich über Dänemark lustig Ich, gemacht, so, ich den mag mein Auto, mein Auto
2: sehr gern, aber es brennt halt etwas oft. Das ist halt einfach keine, keine gute Ausgangsbasis, um ein Auto zu. Jetzt habe ich da gerade
0: weggeschaut.
1: Ach und irgendwie sollte
0: man kein GT3 kaufen. Der wird zurückgerufen. Gast Gastnummer,
1: ja, irgendwie James Blunt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass der tatsächlich so ganz ein bisschen witzig sein kann.
0: Der ist wirklich witzig und er hat auch einen sehr amüsanten Twitter-Account.
1: Ja, irgendwie, sie haben über sein, also ich meinte, was ist denn das für eine Zeit, in der wir leben, wo es irgendwie in so einer Fernsehserie, wo sie eigentlich über Autos reden, wo es dann irgendwie dann plötzlich fünf Minuten über James Blunts Twitter-Account geht. Also was, was, also irgendwie.
0: What's going on?
1: Und dann, und dann fährt er irgendwie Auto und er fährt gar nicht so gut Auto. Ich will jetzt natürlich, also das war das einzige so, ich kann das natürlich schon noch gut nachvollziehen, jetzt das Bedürfnis zu entwickeln, jetzt halt nachzugucken, wieso die Lieblings-Celebrities so Auto fahren können.
0: Ja, das ist interessant, da gibt es ein paar Überraschungen so auch, wenn man sich diese Liste anguckt.
1: War da Stephen Fry schon mal? Das, das fährt bestimmt lustig bestimmt. Auto. Ich hoffe, sie haben ihm so ein cooles Auto gegeben. So, so ein altes britisches Auto, irgendwie so. Nee, nee, die nee, fahren ja immer alles gleich. Die haben nämlich nicht alles Gleiche, oder? Das ist doch immer ein reasonably priced car.
0: Ja, das wechseln halt alle zwei Jahre mal. Ach, das ist
1: das gleiche Auto. Das, 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 yeah. das drückt ja alles in den ganzen. Das wäre so okay ja sonst
0: nicht vergleichbar.
1: Ja, pf, man kann ja, was weiß ich, ich meinte, wenn das irgendwie so mittelmäßige, schlecht motorisierte Autos sind, das kann ja wohl nicht so einen großen Unterschied machen, was man da nimmt.
0: Okay, ja, man merkt schon, du bist eindeutig der...
1: Ja, ich, ich hab mal nie for Speed Porsche gespielt. Ja, ich bin total der Profi. Oh, wow. Ja, da musste man, glaube ich, selber schalten. Das war, da war ich echt nervig. Hm.
0: Ja, also, ähm, um das nochmal kurz zu wiederholen, das Burma-Special ist sehr ans Herz gelegt, auch wenn man jetzt mit Autos nicht besonders viel anfangen kann, hat nämlich auch nicht viel mit so den normalen Autos zu tun. Sie fahren einfach mal irgendwie drei Stunden lang durch Burma und bauen eine Brücke, das ist cool. Sie bauen eine Brücke? Ja.
1: Weil ihre Autos nicht über Wasser fahren Über oder?
0: den River Kwai.
1: <lacht>
0: ich sehe. Ja,
1: ja. Mmh. Gut. Ja, also, ich würde jetzt schon gerne über Shameless reden, aber Chef hat es noch nicht geschaut. Aber ja also ich,
0: OMG, what the fuck, it's so awesome. OMG, ist so gut. Es ist wirklich großartig.
2: Aber wir haben ja Artverwandtes noch zu besprechen.
0: Ja, also ich würde ich nur gerne... noch <lacht>
2: dazu kommen.
1: Ja, ich würde noch gerne auf einen Kommentar antworten, das dem jetzt durch meine E-Mails gefl geflattert ist. Ähm, In deinen privaten E-Mails? Nein, das war durch bla bla bla, du
0: weißt ja, schon. Ich dachte schon, du kriegst... Äh, ja, ich kriege hier Privat nee, die einzigen hatte.
1: privaten E-Mails, die ich bekomme, die sind persönlicher Natur. Ähm. <lacht> oh Gott. Ja, meine Stimme, die ist nicht nur erotisch. Ähm. Ja, also, weichgespült, also zumindest nach dieser Staffel würde ich jetzt halt auch wirklich das auch nicht mehr unterschreiben, so. Also wir hatten das ja mal kritisiert, so, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist schon ganz schön, ganz schön schick, wie sie so arm sind. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen vorbei. Also ja. das mit dem, das es so äh, nicht, dass es irgendwie weich wird, würde ich jetzt auf jeden Fall da nicht mehr dazu sagen. Ja, also, also das ist jetzt Gerade für auch die aktuelle aufgeräumt. Staffel
0: gilt es überhaupt nicht mehr.
1: Ja, alles durch. Und es tr entwickelt trotzdem immer noch Humor. Und das muss man als äh, Sache schon hoch anrechnen.
0: Ja, wobei ich jetzt tatsächlich zu lachen nicht mehr so viel hatte in letzter Zeit. Da,
1: yes, also ja, also ich finde, es in jeder, jeder Folge gibt es dann doch so ein, zwei Momente. Ich sage nur so äh, auf der Motorhaube liegen und äh, über das Sexleben reden. Mhm. Ähm, ja, Artverwandter Chef. Was denn? Äh, ich
2: glaube, wir müssen zurückkommen auf unsere Einleitung. Äh, wir hatten ja eine Hausaufgabe. Korrekt. Äh, die, die haben wir uns gestellt, aber äh, mittelbar haben wir die natürlich auch auf die Hörerschaft ausgeweitet. Das heißt, wenn ihr The Dreamers äh, geschaut habt in den letzten Wochen, in denen wir äh, auf Air waren, dann ähm, ja, ist das jetzt die Gelegenheit, um, äh, um die Aufmerksamkeit äh, wieder ein wenig äh, auf aufs Abspielgerät auf
0: zu richten? Auf
2: die Sendung zu richten, mm. genau. Ähm, denn wir haben die jetzt, glaube ich, alle drei gesehen. Correct. Und ähm, äh, wie kamst du denn darauf, den Film vorzunehmen? Das
0: würde
1: mich auch mal interessieren, Lukas.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass wir den Film ausgewählt haben, aber ich habe den auf einmal geguckt. Der war auf einmal da. Mm -hmm. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, pff, okay, kann man sich mal drauf einlassen. Kann man schon mal machen. Ja. Und dann war ich, war ich da in einer Welt und wusste nicht, was passiert ist.
2: Ja, er betreibt schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, also er vermittelt irgendwie ein, ein gutes Gefühl für die Zeit, in der er spielt. Oder zumindest halt ein gutes Gefühl für die Zeit äh, in der, wie soll ich sagen, in dem, was vermutlich eben der, der Regisseur damit verbindet. Also das, das Paris 68 ist schon glaube ich
0: ja, glaube ich wirkt sehr, schon ziemlich rebellisch und so und irgendwie
2: ja sehr, sehr sehr überzeugend und dieser dieser Mikrokosmos in dem das alles spielt ist schon mit ja glaube ich mit viel Liebe irgendwie umgesetzt alleine die die Wohnung also in der das ganze ja insbesondere so die das das letzte Drittel eigentlich ausschließlich spürt ist finde ich ganz toll so in jedem in jedem Detail so die der, der Zerfall irgendwie einerseits und äh, dann ist er aber trotzdem irgendwie wohnlich und so. Das, ja, äh, da steckt, glaube ich, schon viel Liebe und Arbeit ja, ist interessant, ja, also und Das ist schon halt sehr kunstvoll.
0: Alles haben für diese den, Küche, allein für diese Dreh, Küche. Haben sie, glaube ich, das ganze Gebäude gemietet gehabt. Tatsächlich haben in den unteren Stockwerken irgendwie halt Produktionsräume und irgendwie gewohnt ähm, und eben in diesem einen Stockwerk haben sie ja komplett gedreht und hatten das halt irgendwie auch für längere Zeit für sich. Ja, so sieht es so aus.
2: Ja, ja. Also wer den Film gesehen hat oder wer ihn nicht gesehen hat, also in dem Film geht es um Liebe. Äh, diverse Formen davon, äh, auch die Liebe zum Film, vielleicht sogar in allererster Linie die Liebe zum Film, zum französischen Film. Und Wenn man so ein bisschen unterwegs ist, kennt man auch ganz viele Ausschnitte, also so wie Zitate, die immer mal wieder reingeschnitten
1: werden.
0: Ja. Ist auch äh, eine, eine große Anspielungs- und Referenzmaschine der Film.
1: Dummerweise ja. sind das halt alles dann auch so Filme, die halt so sehr weit außerhalb so dem Kosmos an Filmen sind, die ich jetzt so aus dem FF irgendwie könnte, so. Was eigentlich relativ traurig ist. Also von den meisten habe ich
0: auch eher nur gehört. Weil das ist aber halt die schon so, die, die das gesehen.
1: für viele halt auch das goldene Zeitalter des Kinos, was da referenziert wird, wo ich halt so wirklich nichts darüber weiß. Aber das, also die, diese große Liebe für diese, diese Filme ist schon auf jeden Fall ja. zu
2: spüren. Um, ich glaube, der Film hat, hat auch für, für diese, ja, jetzt, weiß nicht. Bei Büchern sagt man Intertextualität. Was sagt man, wenn das in Filmen passiert?
0: Intermedialität.
1: Ja, egal. Ich glaube, also Intertextualität sagt man schon durchaus auch, weil ich meinte, das Drehbuch ist ja auch ein Text. Und das ist ja eh alles ein Text, wenn man lang genug sucht.
0: Ja,
2: also obwohl ich jetzt kein irgendwie dezidierter Fan des französischen Kinos äh, der ja, wie soll ich sagen? Das ist ja nicht nur das französische Kino, 50 oder 100 Jahre ist ja, oder auch, oder, oder auch sonst, jetzt sagen wir mal, keinen übermäßigen, sagen, Bezug zur Filmgeschichte habe, jetzt in dem Sinne, dass ich, dass ich Slavisch irgendwie alles schaue, was alt oder berühmt ist, oder so, finde ich schon bemerkenswert, wie viele von den Einschnitten ich dann doch wiedererkannt habe. Also klar, diese dieser Lauf durch den Louvre zum Beispiel eine Anspielung auf äh, die äh, Außenseiterbande glaube ich ähm, oder halt vor allem Freaks mit diesem äh, mit diesem Chans, dieses One oh, was One oh, was ähm, das bleibt schon im Gedächtnis auch und äh, insofern hat mich der Film dann auf der Ebene doch irgendwie mitgenommen ähm, weil das glaube ich schon so große Momente der Filmgeschichte sind die da
0: die sind ja halt auch auf eine interessante Art und Weise Zitiert, auch ja. halt so in den Film einbauen. Ne? Also, das so ist schon auch von der Machart einfach interessant gemacht. Ja, sie
1: leben halt schon auch so diese Filme und also ja. sie referenzieren sie ja dann auch, indem sie sie dann nachspielen in Szenen und so. Genau. Das ist ja nicht, dass wird es das dann irgendwie so randomly reingeschnitten und es hat irgendwie nichts mit dem Film zu tun, sondern das ist ja schon.
2: Ja, natürlich. Und das ist auch die, die Ideologie irgendwie der, der Figuren halt. Sie. Besonders das letzte Drittel, das ist ja auch irgendwie ein, ja, ein, ein Dokument des eigentlich des kompletten Eskapismus. Also es ist ja nur noch der Mikrokosmos dann in der Wohnung und äh, im, im äh, kurz unterbrochen, irgendwie indem sie halt äh, ja irgendwie ihre Realität auf den Film beziehen oder andersrum. Und äh, ja, also das, was ich vorhin sagte. Es geht, glaube ich, in allererster Linie um die Liebe zum Film. Ja, würde ich schon dahinter stehen. Und das ist ein schöner Ansatz, finde ich. Auch glaub, das Medium, wenn das Medium sich selbst feiert ein wenig.
1: Ja, also gerade so. Also ich wusste ja auch wirklich nichts. Ich habe auch keine Trailer geschaut und so. Ich, ich habe den einfach so angefangen. Und die ersten 20 Minuten vielleicht, so bevor irgendwas, in diese, bevor sie überhaupt in dieser Wohnung landen, ist ja auch schon alleine so eine... Liebeserklärung an das Kino an sich und an so Paris und die Pariser Kinos. Das allein schon ist schon sehr, sehr schön und dann, dann geht es ja dann doch noch in eine, sehr, in eine weitere Richtung. Aber allein das hat also es ist doch schon ein, einfach ein sehr schöner Anfang. Ja, also ist eine interessante Empfehlung, Lukas. Gute ja, Hausaufgabe. Auch
0: absolut großartiger Zufallsfund. Ja, ich weiß nicht, wollen wir da noch mehr drüber sagen? Gibt es noch mehr zu sagen? Es, gibt,
1: es gäbe jetzt viel zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie Filmtheorie studiert hätte, statt Physik.
0: Ja, man könnte ja mal noch ein bisschen ausrollen, so was da so passiert und dann vielleicht anhand dessen mal abklappern, was man da so sagen kann. Ja, dann fang
2: doch fang mal an.
0: Ja, also wir haben das ja schon erwähnt, ne? dieses Setting im Paris der 60er Jahre. Sie haben ja für den Film um, drei total unbekannte Jungschauspieler genommen, was glaube ich, um, für so einen Film eine echt mutige Entscheidung war.
1: Naja, es sind halt nicht jetzt nicht alle so mit der Full, Full Frontal Nudity so voll okay.
2: Ich denke, ein Groß Großteil der der ersten Liga äh, ist wahrscheinlich schon in dem Moment ausgestiegen, äh, wo man, wo, wo halt genau das äh, im, im Raum stand.
0: Ja. ja. Ja, das war wohl auch, ähm, also sind ja eben die ähm, drei Schauspieler, wie heißen sie? Sie heißt Eva. Michael Grunin. Pitt heißt der eine aus Amerika. Genau. Und ähm, den Bruder, wie heißt der? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Theo. Theo, ja, also Theo, Theo ja. heißt die Figur. Louis Garel. Genau. Und ähm, eben dieses interessante Beziehungsgeflecht zwischen den zwei, sie sind glaube ich sogar Zwillinge. Ja. Ähm, das ist
2: der Punkt, den, den, er, den er ein paar Mal macht, gegenüber, äh, gegenüber Matthew.
0: Genau dass sie im Zwillinge sind und dann ähm, diesen Außenseiter, der noch dazu hat, eh aus einer ganz anderen Kultur kommt und der nur Gaststudent quasi in Paris ist, so in ihre in ihre ähm, Geschwisterbeziehung reinholen.
2: Und die Geschwisterbeziehung ist eine besondere.
0: Ja, eine ganz besondere und seltsame. Also man merkt ja schon ähm, relativ schnell, dass die ein enges Verhältnis haben, wie es auch jetzt halt für viele Zwillinge wahrscheinlich recht üblich ist. Und ähm, je mehr Einblick halt der Matthew da so reinkriegt, ähm, desto offensichtlicher wird halt auch irgendwie so eine, ähm, ja, ich weiß nicht, ist es hauptsächlich eine romantische oder mehr eine sexuelle Beziehungsseite, ich weiß es nicht so genau.
2: Zwischen äh, Matthew und Isabel oder zwischen Theo, äh, zwischen Theo und Isabel? Weil das wären wahrscheinlich zwei getrennte Fragen, die wir ja noch diskutieren müsste. Hm. Ja, nee, doch.
0: so innerhalb äh, zwischen den zwei Geschwistern, weil ich.
2: Ähm, ja. Schwierig. Also es, also, es gibt ja von Anfang an so einen quasi sexuellen Subtext und der wird dann halt irgendwann so vom Subtext zum Haupttext. Ja. Äh, aber, äh, ja, was soll ich sagen? Also, so die, so die ganze Inzest, die, die Inzest, die, die schwel schon äh, mehr oder minder deutlich in, äh, in dem Ganzen. Ähm, und äh, Matthew, der quasi als, als, äh, ja, vielleicht, vielleicht Störer, <lacht> fünftes Rad am Wagen, wie auch immer man sagen will, sich eben in, in Isabel äh, verguckt und sie dann später auch äh, ausführt, äh, bringt eben irgendwie, ja, eine, eine Störung in diese Dynamik der beiden äh, Geschwister. Ja. Äh, es ist, ja, wie soll ich sagen, also glaube ich, das ist, glaube ich, auch keine Frage, die der Film hier irgendwie abschließend beantworten will. Ich denke, er ist sehr deutlich in dem, was er sagen will, also auch in dem, was er explizit macht. Es ist halt eine, ja, wie soll ich sagen, eine vielleicht eine weitere Instanz von Fanatismus in einer Reihe ja, fanatischer Ideen, Ideologien, Ansichten, die der Film halt auf jeder erdenklichen Ebene äh, transportiert. Ne? Die Liebe zum Film, die Politik äh, und wahrscheinlich eben auch die, äh, die Beziehung ja, in diesem von beiden. Ja, genau.
1: Ja, es ist ja auch, die politische Ebene ist ja auch sowas, was im Hintergrund auch immer noch passiert, also weil während die da so in ihrem Apartment sind, passieren so in Paris die Studentenaufstände ja, das war ja.
0: auch nochmal ein ganz interessanter Moment zum Schluss, weil ähm, eben diese, also vor allem Theo ist ja der, der den ganzen Film über schon so politische Anwandlungen und Äußerungen immer ein bisschen bringt. Und ähm, am Ende befinden sich ja tatsächlich so in dieser in dieser Wohnung und eigentlich dreht sich alles nur noch um das, was da drin passiert und sie verlassen es irgendwie nicht mal nicht mal mehr so richtig, um irgendwie was zu Essen zu besorgen. Und dieser Mikrokosmos wird dann tatsächlich ganz zum Schluss eben durch diese Studentenaufstände. Durch den im genau. Ja. Durch den Ziegelstein zerstört und ähm, die drei eben wieder so ein Stück zurück in die Realität geholt.
2: Ja, ähm, das ist natürlich irgendwie ein interessanter, interessanter Aspekt mit dieser, ja, mit dieser völligen Zurückgezogenheit, also diese auch eine Realitätsverweigerung, ähm, die sich ja irgendwie also im Film verortet, in der Welt des Films. Das ist ja, fast fraktal irgendwie äh, in, <lacht> in, äh, in diesem Aspekt, die, äh, ja, das Ende ist mit diesem, mit diesem, ja, letztlich Suizidversuch noch, äh, auch etwas, äh, ja, fanatisch wahrscheinlich wieder, äh, dann letztlich nur durch diesen, nur durch diesen quasi von außen in diese in diese Realitätsverweigerung quasi gewaltsam eindringenden Ziegelstein, äh, irgendwie aufgehoben, wieder irgendwie in die Realität zurückgeholt und äh, dann verlässt, dann verlässt das Paar, die, das Trio, äh, die Wohnung auch mal wieder und wir sehen quasi, was außerhalb passiert. Ähm, ich finde noch irgendwie schön, dass trotz der irgendwie Melancholie, auch der, auch der Düsternis der Figuren, äh, in einigen Teilen äh, irgendwie so, die, diese, diese, ganze, diese ganze sexuellen Aspekte irgendwie was Positives, also als was Positives dargestellt werden. Zumindest nichts irgendwie genuin Negatives. Wenn man das vergleicht so mit anderen Genre-Pieces, wo, wo Sex immer so Ausdruck... Äh, ja, eines, eines Machtgefüges ist in, im Tende in der Tendenz vielleicht auch ein bisschen düster. Es hat, hatte ich den Eindruck hier nicht. Es ist schon immer provokant, denke ich auch. Also auch ähm, ja,
0: speziell halt durch diese, durch diese Geschwistersache eben.
2: Ja, auch in, aber auch halt in der Form wie explizit der Film äh, die die ja. ja die sexuellen Handlungen darstellt, sicherlich ja. ein gewisses Kalkül auch zur Provokation mit Kleine drin. In der Hinsicht aber, ist er auch nochmal halt eine echte Ausnahme. Ja, aber wie, wie, ich, wie, wie ich sagte, es ist halt letztlich nicht so, dass es ähm, was ich eben sagte, es ist, ist halt was, was schli so.
1: nichts Schlimmes so.
2: Ja, und es äh, ist, glaube ich, ähm, also meine Vermutung wäre gewesen, dass, dass es halt anders wäre, also so die ganze die ganze Stimmung des Films wäre eine völlig andere gewesen wenn die wenn quasi die ja wie soll ich sagen also wenn diese körperliche Beziehung eben ein ein weniger weniger unschuldiges äh, Gesicht hätte als sie also jetzt hier hatte in dem Film äh, ich denke das ist dem Film anzurechnen auch wenn andere natürlich jetzt der Meinung sein wollen dass äh, dass der Regisseur hier noch irgendwie eine Altherrenfantasie befriedigen wollte, aber ist mir jetzt nicht so aufgefallen.
0: Ja, es war ja wohl vorher tatsächlich schon auch ein Bedenken, speziell halt von den Eltern, gerade von Eva Green weiß man's, ähm, dass die eben zu, ich glaube, die haben da Vergle Vergleiche immer zu Tango in Paris gezogen, der ja. wohl so ein ähnliches Niveau an, an expliziten Szenen hat und mhm. halt auch ähm, für ordentlich ähm, Skandal und so gesorgt hat, als der rauskam und eben äh, die Schauspielerin da äh, halt schon irgendwie belastet, grade, belastet hat.
2: Genau, das wäre vielleicht auch gerade die gerade den Vergleich, den ich den ich ziehen wollte, ohne dass mir jetzt ähm, der letzte Tango in Paris da explizit einfiel, aber hier ist zum Beispiel die Darstellung im Sex ähm, denke ich äh, ja auch, auch, auch irgendwie Mittel der Erniedrigung der Figuren und so. Das ist vielleicht der, der große Unterschied, den man hier nochmal machen könnte. Also, wenn man die beiden Filme irgendwie back to back anschaut, dann ist das relativ klar, was ich, was ich damit gemeint habe.
0: Ja, also bei, bei den in The Dreamers hat man ja schon mehr so das Gefühl, eben junge Menschen beim, beim Erwachsenwerden und irgendwie bei der Selbstfindung zuzusehen. Ja. Und das machen sie ja halt tatsächlich auf eine relativ sensible Art und Weise.
2: Ja, also die Figuren nicht, aber die. Gut, die nicht, <lacht> die aber vermitteln. die Filmemacher. Die, 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 äh, die Figuren sind tatsächlich ähnlich unsensibel, wie das halt äh, ja, in der Form hat, in der Realität auch mal gelegentlich passiert. Aber die, äh, die Wiedergabe ist entsprechend sensibel, da hast du recht, ja.
1: Ja, ich glaube... Ja, ist auf jeden Fall ein, also ein sehr schöner Film. So, ja, ist so
0: ein bisschen irgendwie ein kleines Juwel, das glaube ich nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt hat.
1: Ja, ist jetzt auch nicht so der Mega-Mainstream-Knaller. Nee,
0: auf jeden Fall nicht.
2: Also ich glaube, in der... Szene von französischen Genrefilmen war dann doch sehr erfolgreich. Ja, und mehr hätte man wahrscheinlich auch äh, im Vorfeld nicht erwarten können. Aber ich danke dir nochmal für, für die Empfehlung.
0: Ja, danke.
1: Ja, was machen wir jetzt als nächstes? als Hausaufgabe. Da müssen wir jetzt entscheiden. Überlegen
2: wir uns bis zur nächsten mhm. Sendung. Ich hab, ich hab die eine oder andere Idee.
1: Ja, aber bis zur, ne, wir brauchen ja auch was bis zur nächsten
0: Sendung. Ja, wir wollen ja bei der nächsten Sendung über was reden.
2: Ja, in der nächsten Sendung reden wir über das, über worüber wir jetzt in der nächsten Sendung dann reden ist doch nicht so schwer, das Konzept.
0: Ja, aber dann können
1: wir den Zuschauern ja nicht sagen, Zuhörern ja nicht sagen, über was wir reden.
2: Nein, in der nächsten Sendung beschließen wir, was wir in der übernächsten Sendung reden. Ja, aber wir müssen In der nächsten Sendung reden wir darüber, warum wir uns dafür entschieden haben, was wir in der übernächsten Sendung reden.
1: Ja, aber wir sollten ja auch was haben, was wir jetzt bis zur nächsten Sendung schauen.
2: Äh, ja. Also ich schaue Shameless.
1: Ja, so also Filme. Ja gut, dann schauen wir Spring Breakers. Ein bisschen Genre-Switch. Alternativ können wir Citizen Kane schauen, eins von beiden, entscheidet euch.
0: Ich habe Spring Breakers schon gesehen. Das ist gut oder Schlecht? Ähm, weiß ich nicht. Aber es kommt mir auch vor, dass es ja, fast... Ja, hm, hm, hm. Ja mir egal. Sucht ihr euch was raus?
2: Spring Breakers oder Citizen Kane? Das ist eine Auswahl, ey.
1: <lacht> Ja, ich, ich, ich möchte gerne, dass die Entscheidung zwischen ähnlichen Filmen getroffen wird.
2: Okay, dann äh, noch einen Gegenvorschlag. Also The Godfather oder Transformers vielleicht. <lacht>
1: Und dann würde ich dann doch den Gottvater bevorzugen.
2: Okay, also dann schauen wir, äh, keine Ahnung. Ja, la, 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 Lass las, las uns den Kontrast zur heutigen Folge suchen und, und Spring Breakers schauen.
1: Alrighty. Um, oh Mann. Ah, Spaß, großer Spaß. Okay, Ich sehe schon, das wird auf jeden Fall eine gute Diskussion das nächste Mal. Uh. Ich muss mir jetzt halt nur wirklich noch was überlegen, ob ich nicht irgendwie so nochmal so einen sehr gut durchdachten Vergleich zwischen Citizen Kane <lacht> und Springbreakers
0: finden kann.
2: Genau, die Überleitung äh, zwischen Citizen Kane und, äh, und äh, Spring Breakers, die überlegt dann dir in der nächsten Folge.
0: Interessantes kurzes Titbit noch. Ähm, ich habe gehört in einem unserer Kommentare, dass ähm, The Dreamers anscheinend auf äh, Watch Ever verfügbar ist. No Eine care. Das ist praktisch, wenn man jetzt den noch nicht gesehen hat, wenn man diese Sendung hört und das jetzt nachholen möchte eventuell.
2: Ja, ist der dann auch unzensiert? Ja. Muss ich jetzt natürlich Keine fragen. Ich
0: glaube, wenn man das Postident ab 18 Formular abgeschickt hat, vielleicht. Weil sonst wird vielleicht
1: ab 18 Formular.
0: Ja, das gibt es da, da. Kann man sich für über 18 Inhalte freischalten, indem man. So aber dann ein darf man sich trotzdem zur Post immer trägt und unterschreiben. Dann darf lässt. man sich aber
2: sicher trotzdem immer nur noch ab 22 Uhr anschauen. Dann gibt es
0: keine Öffnungszeiten mehr. Was? Was? Aber man das braucht eine Jugendschutzpin, glaube
1: ich. Ja, das ist ja nichts hier. Was soll das denn?
2: <lacht> ja, okay, cool.
1: Das ist schon 2012 schon? Meine Güte, ich werde echt alt. Herr je. Herr je. Ich bin ja mal gespannt, was der Chef dann das nächste Mal als Vorschläge bringt. Eider mhm. also, Daus, sage ich da. Aber ich erwarte dann auch bitte, also dann auch bitte so, so sehr ähnliche Filme, ne? Also, dass wir Also ähnliche Filme wie äh Genau
0: okay wie The Dreamers und Spring Breakers
1: Ja, okay
2: Da das werde ich versuchen auf diese sehr auf diesen sehr enge äh Und Citizen Kane
1: Ja <lacht> Citizen Kane ist es wirklich, müsste ich auch okay, mal wieder das angucken das ist ein sehr enger Zuschnitt, den du jetzt hier abforderst, aber ich denke, ich kriege das hin Nee, ja, ich will ja nicht, dass es zu einfach ist für dich Okay Gut, äh, Filme. Only Lovers Left Alive. Äh, der, der könnte auch mal, also in ein paar Jahren stecke ich den auch mal auf die Hausaufgabenliste, damit ihr den endlich mal anschaut. Ähm, Gefiel. Äh, also Only Lovers Left Alive, der neue Film von Jim Jamush. Ähm, es geht um Vampire, quasi. Das ist aber eher so unwichtig, dass es Vampire sind. Ja, äh, Tom Hiddleston und äh, Tilda Swindon. Oder Swinton? Swinton mit T. Ich glaube, sie spricht sich aber trotzdem mit weichem ah, T. Ja, die sind auf jeden Fall die beiden Hauptfiguren. Sie sind irgendwie, ja, die, die unsterbliche Variante der Vampire. Okay, freaky. Freaky. Und der Film ist halt so ein bisschen, also das ist eher so ein, in einem Review wurde der als Hangout-Movie bezeichnet, was ich irgendwie ganz gut finde. so also es ist nicht Es ist nicht so handlungsgetrieben, sondern eher so Stimmungs- und so Charaktere interagieren, so. Und es geht so darum, dass die halt schon sehr, sehr lange leben und irgendwie schon sehr, sehr viel so von der Kultur mitbekommen haben und sich halt da so ein bisschen darüber unterhalten und der Film macht, hat dabei so also eine sehr, sehr schöne Einstellung gegenüber dem Umgang mit irgendwie Kultur, nicht? Sehr, 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 sehr begrüße. Er ist irgendwie unglaublich stimmungsvoll und er macht dabei irgendwie so was, also was man fast schon so als den perfekten Vampirfilm bezeichnen könnte, weil er halt so diese diesen Aspekt des irgendwie so nicht nicht sterben und halt gucken und halt was was so passiert das ist halt sehr schön herausarbeitet, was das halt, wie man so damit umgehen kann. Und er so diese ganze Thematik, dieses so ein bisschen außerhalb des Menschlichen Stehen und halt so hineingucken, irgendwie sehr schön verarbeitet. Und ja, es ist ein wunderschöner Film. Also hat mich auch wirklich sehr, 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 sehr gefreut, ihn anzuschauen. Das, das ist so unglaublich cool, auch einfach. Also der Soundtrack ist sehr toll und äh, Tim Hill, äh, Tom Hiddleston macht alles richtig, so er spielt seine Rolle gerade so äh, gerade so nicht ernst, dass es nicht anstrengend ist. Äh, Tilda Swinton ist irgendwie sehr sehr schön gecastet, so sie sieht ja so sehr, weiß nicht ätherisch aus, ich weiß nicht, wisst ihr was ich meine? So sie sieht so ein bisschen so, sie hat so ein bisschen ja so so einen so außerweltlich. außerweltlichen Touch so und da wird sie so ein bisschen so gegen Type gecastet, weil so ihr Charakter ist eigentlich so der, eher so ein bisschen bodenständigere der beiden. Das ist irgendwie sehr schön, dieser Kontrast. Weil sie sieht so aus, als würde sie durch die Szenen schweben, aber eigentlich ist Tom Hiddleston der, der so ein bisschen den Kontakt mit dem Rest verloren hat. Und auch sehr schön äh, John Hurt ist äh, äh, Christopher, Christopher Marlowe Marlowe äh, das ist ja hier so Shakespeare, bla, der vielleicht ja Shakespeare... Also in, in dem Film ist er auf jeden Fall der, der halt statt Shakespeare <lacht> Shakespeare geschrieben hat. Das ist einfach noch so ein schöner, schönes Detail, dass er halt auch noch so kurz auftaucht. Ja, ist ein sehr schöner Film. Ist ein bisschen, glaube ich, auch jetzt nicht so besonders groß so aufgefallen. Der Jim Jamus scheint ja nicht so besonders. Also so, ich glaube in Europa mehr... Mehr, wichtig, also mehr irgendwie Aufmerksamkeit zu haben als in den USA. Also ich weiß nicht, so in meiner äh, Filterbubble, so die Filmen, die Filmnerds haben das alle gesehen und finden das alles super, aber sonst irgendwie niemand. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Habt ihr, das, habt ihr da überhaupt was davon gehört, dass es den Film überhaupt gibt? Nein.
2: Ich glaube, äh, nicht bevor du die letzten drei Mal hier davon erzählt. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, man nee, muss ja äh, auch so ein bisschen hier
2: ja, nee, nee, ist klar. Aber der ist auch nicht einfach zu kriegen. Also der läuft hier irgendwie in einem. Kino Echt? Also hier läuft er irgendwie am Cottbusser Damm und ist quasi, ist quasi mindestens 20 Minuten weg. Also das
0: gefährliche Gegend.
1: Ja. Ich hoffe, dass er bald auch mal auf DVD rauskommt und so. Also ich weiß ja nicht genau, was ich dann mache, weil ich habe kein DVD, also kein Laufwerk. <lacht> ja. Aber, Aber irgendwie so grundsätzlich Da zählt dann auch die Geste. Wäre das schon mal so ein Film, den ich so auch für die Geste einfach gerne irgendwo stehen ja, okay.
0: hätte. Ja, du kannst ja wenigstens moralisch mhm. völlig ähm, unbelastet den Film runterladen.
1: Genau, um Blu-ray kaufen und dann unbelastet den Blu-ray runterzuladen. Ja. ja, wie gesagt, ich sage ja immer wieder, ich hätte gerne irgendwie mal so ein, so ein Filmstudio, das mir mal so, so Filme in physischer Form verkauft, die, mich, die ich auch mal länger gebrauchen kann. So, was weiß ich. Gib uns das für Filme, gib uns das für Bücher. So ein, so einen, weißt du, so ein, weiß nicht, so ein Reklam, Reklam, so, so, so ungefähr Reklamgröße. Ich finde die, so dieses Reklamformat eigentlich Aha. ganz angenehm. In die so Und statt halt einem Buch ist das dann halt, was weiß ich, so ein Objekt aus, was weiß ich, aus Holz oder aus Alu. Wahrscheinlich eher Holz. Ich glaube, Alu fände ich einfach umwelttechnisch zu anstrengend. Und das sieht dann irgendwie schick aus, so. Das ist irgendwie cool, das kann man sich ins Regal stellen. Und drin ist halt keine Ahnung, äh, USB 3.0, was weiß ich, irgend, irgendwas, wo man sich sicher sein kann, dass man das mal die nächsten 15 Jahre irgendwo reinstecken kann. <lacht> ähm, und da ist dann halt, was weiß ich, hier mal so ein 30 GB 1080i Blu-ray Rip drauf oder so. P. P. P Entschuldigung. Ich studiere halt nicht Mädcheninformatik, ich weiß nicht ja, so genau, was das alles bedeutet.
0: Siehst mal. Musst dich mehr mit Mädchen beschäftigen, dann weißt du was.
1: Ja, das hätte ich auf jeden Fall gerne, aber es will mir ja keiner verkaufen. Weil
0: ich habe das gerne,
1: ich habe das sehr gerne, so physische Sachen rumstehen zu haben, die mich an ihre Existenz erinnern, weil man vergisst es immer so leicht, wenn man das irgendwie alles nur so nebulös auf irgendwelchen Festplatten rumliegen hat. Naja. Was haben wir denn noch so?
0: Wollen wir noch so ein, zwei Filme kurz ansprechen?
1: Ja. Dallas Buyers Club.
0: Ja. Wir haben den, der schon ab und zu mal erwähnt, hat ja Achso, ja, ich habe ihn jetzt ja, auch mal angeschaut, gesagt. Und ja. ja, ganz gut. Okay, das klingt ja, jetzt gut. ja nicht so begeistert.
1: Ja, also so, also ich weiß nicht, ist halt. Enthusiasmus guter, ist anders. Guter Film, aber jetzt halt nicht so der Mega-Knaller irgendwie. Ja. Also weiß nicht.
0: Ist halt ja. Matthew Mc.
1: Ja, Radical, Radical Body Transformation Club. Ja. Ich meinte. <lacht> Aber, also weiß ich nicht, hat mich jetzt, ja, es hat mich halt jetzt nicht so vom Matthew Hocker, hat mich jetzt nicht so krass vom Hocker gerissen, so, also weiß ich so, die hat jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt so besonders die, die äh, quälenden Themen, die quälenden Fragen irgendwie angesprochen werden müssen, die mal angesprochen, äh, angesprochen werden, die mal angesprochen werden müssen oder irgendwelche besonders interessanten Dinge da irgendwie passieren so. Ich meinte, Matthew McConaughey sieht halt abgemagert aus und spielt irgendwie sehr, sehr gut seine Rolle so. Und es ist irgendwie alles sehr kompetent gefilmt und sieht super aus und ist irgendwie cool. Und
0: ja, aber hat mich jetzt so generell
1: halt jetzt einfach nicht so begeistert.
0: Ich fand es ja interessant, dass die beiden Schauspieler, die ja jeweils den ähm, Academy Award in der Kategorie Bester Schauspieler gekriegt haben, dass die in ihren Dankesreden, kein einziges Mal irgendeines dieser Themen, die in dem Film behandelt werden, auch nur erwähnt hätten.
1: Was wird denn jetzt in dem Film eigentlich genau behandelt? Das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen.
0: Ja, man könnte entweder über irgendwie Aids reden oder über Transsexualität oder... Ja, aber diese,
1: diese Behandlung des Themas Transsexualität, das war ja wohl mal irgendwie nicht so besonders, ne? Also... Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein ganz subtiler Hinweis auf so die, die Akzeptanz in der damaligen Zeit so war, aber irgendwie so weiß ich dann so konsequent dann irgendwie da hier die äh, wie wie sehe denn dann immer hier mit mit er anzusprechen und so weiß jetzt nicht so genau was das was da der Punkt war die ganze Zeit Hab ich jetzt alles also ich weiß jetzt nicht so genau inwiefern da jetzt dieses Thema irgendwie behandelt wurde so das war halt irgendwie ein Charakter der so im Hintergrund rumgehüpft wurde äh, rumgehüpft ist und irgendwie eher so comic relief gefühlt war die meiste Zeit
0: ja also da ja und halt ein bisschen ein ähm, bisschen so gut gemeint und aber hm.
2: und der Etablierung der Figur von Matthew McConaughey halt auch gedient hat. Ja. Der ja in dem Film auch ein bisschen so ein Arsch ähm, ist. So ein, so ein bisschen also homophob ist, während ja das reale Vorbild, auf dem die der Film ja zumindest dem Narrativ nach wie aufbaut, hat durchaus auch einfach bisexuell war und so. Das heißt, da ist dann halt noch ein bisschen bisschen ähm, ja, Konflikt reingeschrieben worden, als ob quasi das Thema an sich nicht schon genug Konflikt hätte. Also ähm, ja, ich der Film will, hat will mich auch nicht vom, vom Hocker gerissen, wobei ich wirklich, ähm, wirklich Großartiges erwartet hatte, weil der ist von der Kritik gefeiert worden, die Zuschauer lieben ihn, er hat ähm, Preise gewonnen. Aber ich sehe auch irgendwie nicht die große, ja, die große filmische Leistung in diesem Film. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Er hat mich auf keiner Ebene wirklich mitgenommen. Abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie ein großes und wichtiges Thema ist, dass er hier versucht ähm, zu, zu, ähm, zu meistern. Und was er wahrscheinlich auch schafft, aber das macht es alleine halt irgendwie auch noch nicht ein interessanten Film, Aber wenn man sich die Prämisse mal anschaut, ähm, aids zieht seinen eigenen Medikamentenschmuggelring auf, dann äh, ja, ist das halt genauso, also dann habe ich dann eine genauso hohe Erwartungshaltung wie die Kritiker ähm, Quasi bestätigt haben, nachdem sie den Film gesehen haben. Aber ich bin auch noch nicht überzeugt. Und ich kann es aber auch nicht wirklich genau sagen, warum er mich nicht abgeholt hat, äh, auf irgendeinem, ja, auf irgendeiner Ebene.
0: Ja, also schon
1: guter Film. Hat ja, natürlich, ich meine, das ist ja nicht so, als würden da die Filme, die den Oscar gewinnen, jetzt so wirklich schlecht sein. Ja, aber Wie? hat ich, ja, ja, schon okay. auch
0: nicht zu Unrecht halt eben aus den, entsprechend, aus den entsprechenden Gruppierungen, die da eben auch auftauchen, halt wohl Kritik gekriegt.
2: Vielleicht hätte ich mir einfach weiß nicht. Einfach hässlicher.
0: Noch hässlicher.
2: Ja, einfach einfach mutiger, schwuler, äh, transsexueller, hässlicher gewünscht, als er, als er am Ende war. Ja, hätte,
1: glaube ich, auch hätte ihm auch gut getan.
0: es ja, war schon ein bisschen künstlich provokant auch, oder?
1: Naja, so besonders provokant war das ja nicht. Also ja, ich meinte, naja, da hätten ja, sie lieber ja, nicht, noch mal ein paar mehr Oscars ja, nicht, 12 Years a Slave. Irgendwie. Nicht
0: direkt provokant, aber halt so ja, guck Dabei. mal, wir machen was mit Schwulen und Transsexuellen. Hm. Wir sind deswegen voll cool. Hat er Wie eigentlich hat Act of Killing einen Oscar bekommen? Ach, wer hat denn den besten, die beste nee, ich Loku nicht, ne? gekriegt? Ich glaube auch nicht. nehmen.
1: Oh, ich ich habe ja so Angst, den mal anzugucken.
2: Hm. Immer noch nicht gesehen.
0: Nee,
1: ich traue mich ja, nicht. Ja, da,
2: da weiß ich schon, was Ausgabe ist. Oh Gott.
1: Ich habe Angst.
2: Lässt er ihn ruinen zurück.
1: Ja, und ich habe es auch immer noch nicht geschafft, Blues the Warmest Color anzuschauen.
2: Ähm, den habe ich auf einem langen Flug mal geguckt.
1: Das war bestimmt, bestimmt besonders unterhaltsam für die Leute, die neben dir saßen. Warum? Ja, nur so.
2: Wegen der, der Lesben-Szene. Die 20-Minütigen. <lacht> ja, die schneiden sie in den. Die haben sie wahrscheinlich. Ich weiß es ja nicht, weil ich. Haben sie also im Flugzeug
0: rausgeschnitten, hast ja ein F kleines Kind hinter dir sitzen. Du hast den nee, im Flugzeug
1: gesehen und dann haben wir irgendwie eine Sicherheit. Stunde des Films oder so hat gefehlt.
2: Sagen wir mal, die explizitesten Sachen haben sie wahrscheinlich schon rausgeschnitten, ja. Davon würde ich ausgehen.
1: Interesting. Ja gut, dann kannst du den ja dann für deine, deine potenzielle Hausaufgabe dann, dann selbst nochmal angucken. Ja, okay. Erstmal erst Spring Breakers, damit wir dann auch schöne Kontraste da drin haben.
0: Sag uns doch zum Abschluss kurz noch, Chef, ob wir in Grand Budapest Hotel gehen sollen.
1: Ja. Ähm, ihr
2: solltet unbedingt in Grand Budapest Hotel gehen. Gut, das heißt äh, ich habe also, ihn gestern Abend erst gesehen, ähm, aber es ist schon länger her, dass mich ein Film mal wirklich so, so vollständig erfüllt hat, äh, als ich im Kino saß. Und ähm, also ihr habt hier zuerst gehört, dass hier ist Wes Anderson auf der Höhe seines äh, seiner Karriere. Also, in diesem Film ist jede Einstellung äh, ein, äh, ein wohldurchdachter Genuss. Also, ihr solltet ihn anschauen und dann reden wir in einer der nächsten Sendungen äh, nochmal im Detail drüber. Aber das, äh, ich will es nicht zu schwülstig sein, aber dieser Film verkörpert viel von dem, was ich mir vom Medium-Film wünsche. Okay, cool. Ja, das
1: freut mich. Ja. Ähm, habt ihr Fantastic Mr. Fox gesehen? Ja. Dann habe ich nämlich jetzt dem jetzt, ich, ich wollte Menschen äh, Filme Filme nahebringen und dann habe ich sie dazu über die Synecdoche New York zu schauen und dann waren alle ganz, ganz fertig und irgendwie genervt. Dann haben wir noch Fantastic Mr. Fox geschaut und danach waren alle wieder glücklich und ich war auch glücklich. Den das ist ich ja so
0: im Flugzeug
1: gesehen. Das ist so hart, so hart Wes Anderson, also das geht, das ist ja schon richtig hart, also das ist ja schon richtig also, also so viel Wes Anderson. Es tut schon fast weh. Tut schon fast weh, aber es ist schon auch ein guter Schmerz. Also wunderschön. Also so, so Fantastic Mr. Fox. Auch vielleicht auch einfach mal anschauen, so. Ja. Ach, so schön. George Clooney's Stimme ist immer noch schön. Ist das überhaupt George Clooney? Bestimmt. Ja, gut,
2: haben wir noch was? Ich dachte, wir, du hättest jetzt gerade einfach den, den Regler langsam runterziehen müssen, während du über die Stimme von, <lacht> George, Clooney. von George Clooney, äh, äh, Siniert hättest. Das wäre wär ein gelungener Abschluss. Oh, ich, äh, ich, ich, muss, ich muss mal gewesen. so einen
1: Filmabend machen, wo ich nur Filme gucke, die, die sich ausschließlich mit George Clooney's Stimme beschäftigen. So Fantastic Mr. Fox äh, und Gravity.
0: Hm. Espresso-Werbung.
1: Oh, Espresso-Werbung. Da ist es halt so furchtbar, <lacht> furchtbarer Furchtbarer kaffee der da Hass. im Start ist. Ja gut, ich kann nicht mehr. Wir können jetzt nicht mehr über Bücher reden. Das krieg ich,
2: nee. nicht, das krieg ich aber, nicht mehr viel Kette. Aber, Verschieben das auf die nächste mhm. Folge?
1: Ja, vielleicht hast du bis dann ja mal hier Consider Flabbers, Flabbers gelesen. Dann können wir mal ein bisschen über Ian M. Banks reden.
2: Ja, vielleicht nehme ich mal einfach mal.
1: I am concerned.
2: Einfach mal drei Monate in der Auszeit, dann schaffe ich das alles.
1: Wie, du schaffst es, ein Buch zu lesen und einen Film zu gucken? Muss einfach mal ein Arena Run weniger die Woche machen.
2: Mach keine absurden Vorschläge, wenn du weißt, dass sie nicht umsetzbar sind. Du
1: musst schneller spielen.
0: Okay. So wie,
1: so
2: wie du meinst du, nach einfach, einfach 0-3 wieder rausgehen. Ja.
0: <lacht> also das, schon wieder Also
1: das war Retina-Auto Retina Nummer 34 äh, dem Lukas und dem Chef und dem Marcel. Äh, wie immer retinakast.de für die Kommentare.
0: Ja, lasst uns doch mal wissen, wie ihr The Dreamers fandet. Genau.
1: Und vielleicht sind wir dieses Jahr dieses Mal nicht erst wieder in einem Monat da. Vielleicht.
0: Wir ja, bemühen uns.
1: Macht auf jeden Fall eure Hausaufgaben. Die Hausaufgabe, falls ihr es schon wieder vergessen habt, Spring Breakers, äh, Harmony, Corrine, ähm, genau. 2012, sollte inzwischen auf allen relevanten Medien draußen sein. Also es gibt keine Ausreden. Ja.
2: Und denkt dran, den besten Film aller Zeiten zu schauen. Äh, Citizen Kane. Ach nee, äh, Spring Breakers. Ich verwechsel die beiden ständig. <lacht> Oh, <laughs>
0: uh, Ciao. Ciao. Star Wars The Phantom Menace was the most disappointing thing since my son. I mean, how much more could you possibly fuck up the entire backstory to Star Wars? And while my son eventually hanged himself in the
1: bathroom of the gas station, the unfortunate reality of the Star Wars prequels is
0: that they'll be around... forever. They will never go away. There could never be undone.